0: Bonjour, ici David Desjardins, vous écoutez Radio Bidon. Radio Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis.
1: Messieurs, dames, bienvenue à cet épisode de Radio Bidon. Je suis Emmanuel Moisan et c'est à moi qu'incombe la lourde tâche d'animer ce 112e épisode. David Desjardins est en partie euh, s'attendrir les mollets dans les plus grands cols d'Europe. Euh, J'ai beau être une verte recrue à l'animation, je suis aujourd'hui flanqué de deux alliés de taille, Simon Drouin de La Presse. Salut Emmanuel et euh, Louis Bertrand, maître de cérémonie des Grands Prix et voix bien connue des amateurs de cyclisme québécois. Bonjour Emmanuel. Alors, euh, bonjour messieurs. Euh, avant de tomber dans le vif du sujet et de parler des, des, du retour des Grands Prix cyclistes de, de Québec et Montréal, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler de la, la, le, du Tour d'Espagne, de la Vuelta Espagna qui euh, dispute aujourd'hui même sa 18e étape. Euh, une course qui, euh, qui a démarré... Euh de façon assez surprenante, avec six changements de, de maillot rouge dans les six premières étapes. Et euh, Remco Evenpool s'est emparé du maillot rouge euh, à cette sixième étape et survole depuis ce temps-là euh, la course. Il semble vouloir tenir la distance. Il y avait Roglic à ses trousses jusqu'à tout récemment. Roglic qui est, euh, encore une fois, victime d'un de, de, peu de malchance, qui était à l'attaque et qui a euh, chuté, a dû abandonner par la suite. Euh, D'autres trucs qu'on retient là, de cette Vuelta-là, euh, d'abord l'éclosion aussi de l'Espagnol Ayuso, tout jeune. Euh, Louis-Bertrand, tu as bien suivi euh, la Vuelta jusqu'à maintenant. Euh, quelle est ta, ta lecture de, de la course?
2: Ma lecture de la course, Emmanuel, c'est que la gaffe commise par euh, Primoz Roglic avant hier, quand il l'a amené avec lui en attaquant, en surprenant Evenepoel dans le final de l'étape de... On est jeudi, mardi... Et euh, se rabat sur Fred Wright cause sa propre perte. Ma lecture de la course, c'est que Roglic allait pousser Evenepoel dans ses derniers retranchements au cours de cette dernière semaine. On était en route, à mes yeux, vers une... En tout cas, vers peut-être une passe d'armes. Je ne voyais pas nécessairement Evenepoel remporter cette vuelta. Euh, Paul n'a jamais fait ses preuves sur trois semaines. Il est costaud, tu as raison. Euh, il était supérieur à Roglic sur les dix premiers jours de course, mais le vent avait tourné. Roglic revenait sur Paul au classement général. Et tu parles de malchance, mais euh, réellement, il a commis une gaffe dans le final de cette étape remportée par Mads Petersen avant hier, la deuxième victoire d'étape de Matt Peterson, qui est l'autre grand sprinteur de cette Vuelta, avec Sam Bennett, qui avait remporté deux étapes de suite quand le Tour est parti des Pays-Bas, le Tour d'Espagne. Euh, Mike Woods et Primoz Roglic sont... On pourrait en parler, peut-être. En tout cas, c'est un, un, un sujet de débat. Ce sont peut-être les deux pires pilotes du peloton professionnel. Ce sont deux gars qui sont arrivés au cyclisme au plus haut niveau euh, à un âge avancé. Mike Woods est arrivé en World Tour à 29 ans, même s'il avait de l'expérience en, en Continental Po et beaucoup beaucoup de courses en Amérique du Nord. Euh, Roglic est un ancien euh, sauteur assis, comme on le sait. Je, je, moi, je fais un lien direct. C'est peut-être une erreur de ma part, mais je crois que ces gars-là qui sont arrivés euh, au vélo euh, à un âge assez avancé sont, sont, sont peut-être les, les, les deux pires pilotes du, euh, du peloton. Roglic, euh, l'autre jour, euh, je veux dire, ça, ça, ça ça se fait pas. Même Fred Wright qui l'a mm -hmm. touché. Euh, dit euh, en entrevue euh, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé moi je n'ai rien à me reprocher et de toute façon il n'y a jamais personne qui reprochait quoi que ce soit à Wright dans ce qui est arrivé avant hier il a sprinté en ligne droite Rodgers se rabat sur lui, le percute se retrouve au sol et quand il franchit la ligne il a visiblement sonné on espérait qu'il allait quand même repartir le lendemain. C'est Très, très longue réponse. Hein? Le show dure combien de temps? Une heure? Euh...
1: La beauté d'un podcast, <rire> c'est qu'on n'a pas nécessairement de timing. Euh, on peut <rire> s'étendre
2: à des femme éternels. Non, mais écoute, c'est dommage. Pour le suspense, pour le spectacle, c'est navre. Hein? Ouais, ouais. Je, quand on a appris le lendemain matin qu'il ne repartait pas, moi, je suis dit, j'étais comme oh, wow. Puis là, aujourd'hui, on perd Jay Vine. Là, on n'a pas vu, J'ai pas vu les images. Le maillot à poids, le meilleur grimpeur de cette volta, a chuté aujourd'hui et a abandonné. Pour le show, c'est vraiment dommage.
1: Il y a l'ombre de la, la COVID aussi qui plane un peu sur, euh, sur cette vuelta. Il y a plusieurs abandons qui sont dus à ça. Et, il y a une chose qui, qui m'a échappé un peu aussi, puis euh, on, on parlera un peu de, de l'éclosion de ce jeune Espagnol, euh, Juan Ayuso, mais il a lui-même testé positif à la COVID, mais on lui a permis de poursuivre la course. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui sait pourquoi ou qu'est-ce qui quelle était le, cette situation-là?
2: On a expliqué que c'était en raison de sa charge virale. Les Émirats arabes unis sont une des formations les plus fortunées du peloton. Ils ont l'équipement euh, qui permet de déterminer exactement quelle est la charge virale du coureur. Alors, non seulement parce que les équipes, tous les coureurs peuvent être testés, et, et comme vous et moi d'ailleurs, mais il y a des équipes qui ont cet équipement sophistiqué, je n'y connais rien, c'est ce que j'ai lu, euh, qui euh, détermine exactement quel est le danger que pose Ayuso, ou, ou un coureur dans sa situation, euh, envers ses pairs dans le peloton. Et on a déterminé qu'Ayuso n'était plus une menace pour les coureurs de la Vuelta. On a aussi dit que s'il n'avait pas été si bien placé au classement général, probablement qu'on l'aurait retourné à la maison.
0: Ouais. Par euh, de classement... Est-ce ce serait un avantage euh, compétitif? Euh, les équipes riches, ça, ça, je n'avais pas lu ça, Louis. Là, ça m'étonne un peu. de. C'est arrivé à quoi Bob Young je pense, avant le départ du Tour de France, qui, euh, qui euh, bon, euh, ne bon, savait pas à quelques heures, pratiquement, du départ, s'il si, si, allait partir. C'est un peu la même chose. On a déterminé que sa charge virale n'était pas... Euh, était pas assez élevé Rafael Maïka aussi euh, ouais. plus tard dans le tour donc euh, est-ce que bon, est-ce qu'après ça il faut, euh, il faut confirmer je présume que les médecins de l'UCI et de l'organisation ont, euh, ont, ont des ont des outils aussi pour confirmer euh, ces, ces, ces données là qui semble-t-il possible le, le, cette formation là en tout cas c'est quand même quand même intéressant dans un contexte de bataille pour les points aussi euh, Israël premier tech en a parlé de ça aussi que Yuzu avait, avait poursuivi bon euh, on connaît leur, leur situation, là. Donc, euh, en tout cas, ça, ça m'étonne un peu de savoir ça, que euh, des équipes ont des ouais. un avantage comme ça. Euh, ouais.
1: C'est ouais. surprenant.
2: Bien, les, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. <rire> C'est pas compliqué. Point <rire> ouais. neuf. Peut-être que l'UCI a aussi euh, tout, euh, tout l'équipement, toute la technologie... Euh, hum, pour déterminer la charge virale, entériner ou. Euh, enfin, entériner la, 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 la décision ou euh, le, donner son accord ouais, à, à, la, à la décision prise par les Émirats Arabes Unis, probablement de l'équipement qui a été payé par Lance Armstrong fourni à l'UCI. <rire>
0: <rire> Une machine très efficace.
1: On a parlé d'Evan Paul euh, qui trône au sommet là, du classement euh, général euh, provisoire de cette Vuelta, mais. Euh, tout près de lui là, il, y a, euh, il y a trois espagnols là, qui le talonnent Enric Mass, Juan Ayuso et euh, Carlos Rodriguez, ces, ces deux derniers sont euh, sont Très jeunes coureurs sont d'ailleurs là avec Evan Poole, Les trois meneurs au, au classement du maillot euh, du meilleur jeune. Juan Ayuso, euh, on a l'impression qu'il débarque un petit peu de nulle part. Euh, véritable pépite, on, 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 en tout cas. Moi, je, je ne l'avais pas vu venir. Euh, C'est une véritable éclosion qu'il qui connaît sur cette Vuelta. Ben, je comprends que tu ne l'as pas vu, né.
2: Écoute, c'est un gars qui va avoir 20 ans la semaine prochaine. Euh, euh, on regarde euh, sur Pro Cycling Stats euh, ses résultats cette année. Il fait quand même quatrième du Tour de Lombardie, cinquième du euh, Tour de Catalogne. Euh, en début de saison, deuxième du trophée euh, au en, en, en Italie. Mais euh, oui, une pépite, tu parfaitement raison. Euh, euh, on va, on va, on va, apprendre à connaître Juan Ayuso. Je le connais pas plus que toi.
1: Et le, et le surveiller là dans les dans les prochaines années, évidemment pour la fin de cette de cette Vuelta. Euh, avant de sauter là dans le, dans le vif du sujet puis de parler des Grands Prix cyclistes de, de Québec et Montréal, euh, un autre petit point sympathique que je voulais mentionner à propos de cette Vuelta, c'est la belle victoire de, du bon vieux Rigoberto Urán euh, qui a complété son tour du chapeau d'étape de Grand Tour avec sa victoire là, sur la sur la 17e étape, vous me corrigerez si je me trompe, mais Ouran a déjà remporté l'un des deux Grands Prix cyclistes. Oui, à
2: Québec. À ah, Québec?
1: Je ne sais pas quelle année,
2: Louis. 2015, en se sauvant, en attaquant à la hauteur du château Frontenac et en résistant au retour du groupe de poursuite. Une victoire qui rappelait celle de Philippe Gilbert en 2011 et celle de Thomas Vauclair en 2010. Des gars qui ont attaqué dans le final et qui ont gérer ce dernier kilomètre extrêmement technique, difficile à gérer parce que c'est faux plat montant. C'est quand même du 4 tout au long sur Chemin saint louis Grande Allée Alors, euh, c'est la victoire de l'intelligence. Je vais dire la même chose de la victoire d'étape de Rigoberto Urán hier. Il s'est joué de Jesus Herada de la Cofidis qui était encore à oh, 400 mètres de la ligne à l'avant. Ouran luttait. Quand il a fait la jonction avec Errada, il l'a immédiatement semé. Euh, C'est un fin renard, Rigoberto Ouran. Et euh, comme euh, je pense que tu l'as dit, je vais répéter, mais en tout cas, ça fait de lui maintenant... Euh, il appartient maintenant à la caste des vainqueurs d'étape dans les trois grands tours avec ce qu'il a réussi hier.
1: Une sympathique victoire. Alors, messieurs, sautons maintenant dans le vif du sujet. Parlons du fameux retour des Grands Prix cyclistes Québec et Montréal. Euh, on note peu de changements au parcours, mais certainement un changement de garde à la tête de l'organisation qui organise les Grands Prix cyclistes. Euh, monsieur Serge Arsenault, l'organisateur des, euh, des compétitions, qui a passé le flambeau à son fils Sébastien. On l'a vu euh, euh, tout aussi volubile que son père en conférence de presse hier. Presque, euh, presque presque aussi euh, <rire> presque aussi euh, la, bar, la barre est haute. Nous a parlé de la résilience de son équipe, du bonheur de retrouver là, le, le, le public, le secteur événementiel. Euh, alors euh, on sentait là beaucoup de fébrilité. Le maire de Québec était était comme un comme un petit garçon à la veille de Noël, il nous l'a avoué le bien candidement lui-même, il avait extrêmement hâte là à, au, au Grand Prix. En marge de ça, euh, Simon, toi tu es allé faire un petit tour à Rimouski, je pense avec l'équipe Israël Premier Tech pour euh, un événement là, de, de, de meet and greet chez le commanditaire.
0: Oui, exactement. Euh, donc, mercredi matin, euh, les journalistes étaient invités à venir rencontrer euh, Hugo Hull, euh, Sylvain Adams, le propriétaire d'Israël Premier Tech et Jean Bélanger, l'actionnaire le, le, bon, le, majoritaire de Premier Tech et le grand patron euh, qui, qui ont reçu euh, l'équipe pour la première fois dans les... Euh, dans les locaux de cette entreprise, euh, vraiment, euh, bon, j'en avais entendu parler, j'avais lu un euh, chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars, une multinationale qui est dans toutes sortes de domaines, là, qui, qui a commencé dans, le, dans le, la tourbe finalement, c'était des tourbières, puis euh, qui s'est développée de façon euh, vraiment impressionnante là, dans toutes sortes de domaines, de la robotique, l'automatisation la, 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 des, 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 des procédés d'emballage, puis ils ont tout un peu exporté leur propre expertise qui leur a servi à eux-mêmes. Donc, c'est devenu une, une entreprise avec 5000 employés partout dans le monde, dans 28 pays. Donc puis ça, Honnêtement, je ne je sais pas si c'est mon collègue Sébastien Boucher d'RDS qui me faisait remarquer que ça ressemblait presque à un, un mini-Google. Tu, tu rentres là, les employés ont l'air heureux. C'est hyper moderne. Euh, on, on a même traversé une, une boutique de vélo. L'entrée les, les, des employés, il y a une petite boutique avec des vêtements de vélo. Euh, bon, évidemment, avec les vêtements de... D'Israël, premier tech à l'honneur, puis un mur aussi avec des, des maillots Hugo de, Hull, avec Astana, entre autres, parce que, bon, premier tech a commencé avec euh, Astana, ça s'est un peu mal terminé l'an euh, dernier. Puis, euh, bref, c'est ça, l'équipe était, était reçue, faisait un, on fait un tour euh, avec les employés. Les employés étaient invités à y rencontrer les coureurs, puis euh, également à rouler de Rivière-du-Loup à Kamouraska, et c'était pour l'entraînement, le, la dernière séance d'entraînement. Les coureurs ont poursuivi jusqu'à saint jean port joly Puis bon, évidemment, la présence d'Hugo euh, a suscité beaucoup d'intérêt. Bon, euh, autant les médias Montréal-Québec, puis les, les médias locaux aussi. Et, bon, Hugo, euh, évidemment, un nouveau statut. Fait on, a été, euh, on a eu la chance de rencontrer Hugo, là, qui est très, très détendu, très concentré aussi, je dirais. Euh, euh, bon, euh, il, il peut être très, évidemment, satisfait de ça, ça, son, son année, mais... Il, j'ai l'impression qu'il prend les courses. Pas, j'ai l'impression. Il prend les deux courses ici très au sérieux. Bon, Israël est au, euh, dans une lutte là, pour garder sa place dans le World Tour. Euh, puis bon, mais au-delà de ça, je pense que lui, il veut, il veut bien faire. Euh, chez lui, il euh, a été très sérieux après le tour. est allé faire une deuxième place à, à l'Arctic Race of Norway. Euh, donc, euh, il est dans une excellente forme. Euh, coupé après pour, euh, rep pour reprendre des, des forces, puis euh, devait faire le grand prix de Ploué. Malheureusement, il a été malade, là, une gastro avant, avant de prendre euh, le, le, son, son avion. Donc, euh, un peu dans l'inconnu par rapport à sa condition en course. Là, mais il dit, bon, rendu là, d'habitude, quand, quand, quand je fais un grand tour, euh, ça, ma forme suit jusqu'à la fin de la saison. Puis, bon, on sait qu'il avait une forme tout à fait exceptionnelle. Donc, ça a été vraiment sympathique, là, évidemment. Bon, Une équipe québécoise. Euh, avec des, des patrons québécois qui sont assez, euh, assez volubiles, là, particulièrement Sylvain Adams, là, le, le court propriétaire. Là, je lui ai fait remarquer qu'avant le début du tour, il avait offert sa garantie personnelle que l'équipe euh, resterait à World Tour l'an prochain. Puis je lui ai rappelé ça. Euh, puis bon, il a, évidemment, il a parlé un peu des malchances de l'équipe, la COVID, ils ont fini à, à 3 Tour de France. Ils ont eu un, ensuite euh, quelques succès... Euh, euh, réjouissant ou en tout cas encourageant victoire de Seb Van Mark au, euh, au Maryland, la deuxième place du go. Donc, euh, en tout cas, ça a été vraiment une, euh, une visite sympathique ça montre tout le sérieux de Premier Tech dans leur engagement vers le vélo. Le Jean Bélanger est un... Lui-même, un assidu de vélo, puis un, un passionné, puis un amateur de vélo avant tout, puis il est devenu ami avec Hugo au fil des années. Donc euh...
1: Rivière-du-Loup, Camourasca, on peut imaginer un bon vent de face, oui, en tout cas, euh, oui. certainement.
0: C'était euh... un... Effectivement, il y avait un vent de face, euh, <rire> comme le Hugo l'a fait remarquer lui-même. Je vous donne <rire>
1: quelques stats là sur le, le, le Grand Prix de, de Québec. Donc Le départ est euh, bon, prévu pour demain, euh, vendredi 9 septembre. Départ à 11 h pour 16 boucles d'un circuit urbain de 12.6 km distance totale de 201,6 km avec un dénivelé positif de 2976 mètres. Euh, cette course-là euh, est à, est à l'horaire depuis 2010. Le premier vainqueur a été Thomas Vauclair. Euh, parmi les autres euh, vainqueurs de cette euh, de cette course, euh, on note Philippe Gilbert, Simon Gerans, euh Robert Gessink, euh, Rigoberto Huran, on en a parlé tantôt, Peter Sagan deux fois, Michael Matthews deux fois et euh, une personne qui a figuré très souvent euh, sur le podium à Québec, mais ne l'a jamais gagné, le médaillé d'or olympique Greg Van Avermaet. Euh, juste, euh, pendant la conférence de, juste après la conférence de presse, hier, euh, il y avait quelques petites rencontres individuelles avec certains coureurs. J'ai pris quelques minutes pour m'entretenir avec nul autre que Wout Van Aert. On écoute euh, la petite entrevue que j'ai faite avec lui. Mr. Van Aert I read uh, lately that uh, Ned Bolting the British uh, cycling journalist said that you are a flag bearer for the new style of road racing um, do you think your presence here can change the way this race unfolds?
3: <laughs> uh, yeah we'll see sometimes uh, I like to um, how you say this to cut traditions uh, That's nice, but uh, leaving a real mark on the other hand, it's about winning the race and not about making the show so uh, if I hear the experiences from my teammates, uh, especially Quebec, is always a race where you really have to be patient and uh, with a long section along the river, you very often have uh, the race coming back together, so if you spend your energy too too early on, uh, you'll not make it, so yeah. Uh, we'll see.
1: <laughs> Good. Uh, have you already made plans for the cyclocross season? Is there any chance that we see you compete a full World Cup schedule and uh, your presence at the World Championships again this year?
4: Yeah,
3: I've been thinking about it and for sure a full World, World Cup schedule is, is not possible anymore. I mean, it's like 16 races now nowadays. So uh, that would be straight, straight to cyclocross after uh, finishing the road season. So I'm gonna take a proper rest and do more like, yeah, what I did last year, I think. And of course, I like to, to compete again in the world but uh, this decision we still have to make.
1: We've seen you win on uh, different types of uh, circuits, but uh, on paper, which one of the Montreal or Quebec circuits uh, suits you best? I think,
3: yeah, probably Quebec. I think Montreal is it's really harder when uh, when it's uh, a race from far. Uh, Yeah, really hard race from far up. Uh, I think, uh, yeah, it's even more suitable for lighter guys, uh, guys like Pogacar for example. Um, but yeah, in, in some, in another way, when it's more control, I think also Montreal could suit me.
1: Thank you very much. Alors, messieurs, euh, selon les dires de, de Wood Van Aert lui-même, euh, Québec, c'est une course où il faut être patient, il faut attendre à la dernière minute avant de jouer ses cartes. Est-ce que, je vous le demande là comme ça, à brûle pour point, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre après deux ans d'absence et est-ce que la présence d'un gars comme Van Aert ou Pagatchan risque de changer la façon dont se déroule la course à Québec? Simon, je commence avec toi.
0: Euh, ben, écoute, j'ai eu l'occasion aussi de discuter quelques minutes avec Van Aert, puis visiblement, il a fait ses devoirs. C'est une course qui a, qu a pris plaisir à visionner de, de chez lui en Belgique parce que c'est diffusé évidemment en direct le vendredi soir euh, en Europe. Donc, il, il riait parce qu'il disait oh, c'est vraiment un super moment pour eux pour suivre une course de vélo. Puis, euh, il, pour lui, le, il, honnêtement, je pense que pour le, le scénario à ses yeux, c'est d'arriver dans un. Dans un un groupe réduit dans le dernier kilomètre, puis il, dit, euh, il a dit quelque chose du style, c'est celui un peu qui a le courage d'attendre le, le plus longtemps avant de, avant de lancer son kick ou de kicker euh, dans peut-être les 2-300 peut derniers mètres. Donc, moi, je m'attends à une, cour, une course assez euh, classique, peut-être. Bah, sans doute une échappée euh, pas très dangereuse euh, pendant, en début de course ou après les 2-3 premiers tours, puis finalement, on revient sur eux... Euh, Ouais, avec deux trois tours tour à faire puis euh, avec les c'est sûr que lui bon il va, être, il va être surveillé ça va être le, le, le... la pancarte là. la pancarte puis euh, moi je m'attends en tout cas je m'attends un, un scénario classique là, avec peut-être sept euh, huit gars qui, qui s'amènent dans les deux trois cents derniers mètres pour, euh, pour la victoire donc, euh... mais en, en même temps euh, euh, Peter Sagan euh, il... Grand vétéran, il connaît très bien ses courses, dit euh, « vous allez voir, le, le cyclisme a changé, ça fait trois ans euh, ». Donc, lui, t'en un peu le discours, euh, pff, on ne sait pas à quoi s'attendre moi-même. Euh, oui, j'ai gagné ici, mais euh, tout peut arriver. Euh, C'est ça, il a vraiment souligné « vous allez voir, le, le cyclisme a changé ». Donc, je trouvais ça intéressant qu'un qu vétéran comme Sagan, s'attend euh, euh, bon, euh, à quelque chose peut-être de, de nouveau. Euh, C'est quoi, ça, ça rend le… Ça rend la perspective intéressante pour, pour Vendredi. Euh,
1: Louis, euh, es-tu d'accord avec, euh, avec tout ça? Mais
2: ben oui, c'est sûr, copier-coller avec euh, ce que Simon vient de dire. Euh, la, la, la question que je me pose tout de même, c'est que si jamais il y avait sur les deux derniers tours à Québec euh, un audacieux qui cessait, un, pas un coureur anonyme, un coureur non, titré, euh, je sais pas moi... Lec Nessoun. Lec Giacomo Nitsolo, n'importe qui attaque... Euh, à deux tours à peu près, là ou dans les deux derniers tours, j'ai l'impression que Van Aert va avoir de la difficulté à se réfréner. V... <rire> j'ai l'impression que Van Aert va répondre à, à une attaque d'un gars qui... ou d'un groupe, de... un petit groupe de gars qui... Euh... Parce que, oui, logiquement, la course va jouer sur le dernier kilomètre, mais Sagan nous dit que le cyclisme a changé. Alors, euh, euh, on... On verra,
1: Il a changé d'une certaine manière. Euh, évidemment, on, on voit. Puis la présence d'un Pogachar ça, ça, ça fait quoi dans cette équation-là? C'est pas justement un gars qui pourrait y aller à, à oui. deux tours?
2: absolument. Absolument. Pogachar est un, un autre attaquant intempestif. C'est son style. On verrait plus Pogachar jouer peser sur la course à Montréal, à mes yeux, en raison du dénivelé. Oui. On est à 4600-4700 mètres à Montréal. Peut-être un terrain qui conviendrait plus à, à Pogachar Et Québec plus pour un puncher comme Valard. Quoique, euh, Pogachar est un grimpeur puncher. On le sait. Il y a quand même oh. une, 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 attaque, une explosivité, Pogachar. Alors, euh, eh, tant mieux pour l'organisation. On, on a, euh, en tout cas, à mes yeux, le, le plateau le plus, le plus relevé de l'histoire, la jeune histoire. On est à la 11e édition cette année. Je ne je crois pas qu'on ait eu un, un peloton de ce calibre. D'année en année, on a tout le temps eu de, de très gros noms ici. Mais il n'y a pas de petits coureurs dans le cyclisme mmh. professionnel à ce niveau-là. c'est c'est pas pas On n'a pas eu un peloton de la Ligue américaine en 2017 pour un peloton de la Ligue nationale cette année. On toujours, mais vraiment, franchement, je regarde le plateau.
0: C'est bon, drôle parce qu'en 2019, on à mon souvenir, on disait la même chose. C'était vraiment un super peloton euh, qui semble euh, s'enrichir d'année en année. Puis là, l'écart le, le, de trois ans... Euh, il y a toutes ces jeunes vedettes qui sont qui sont arrivées, le Vanard, Pagatcha, oui. etc. Donc, euh, oui. Pagatcha, je sais pas, on, on lui a parlé hier, il était euh, euh, bon. Je lui ai demandé Québec, Montréal. Il, évidemment, il est comme un peu comme Louis disait, il, il se voyait peut-être davantage euh, s'illustrer à, à Montréal, bon, avec euh, quand même un, beaucoup de plus de dénivelé là, de façon significative. La, évidemment, la montée plus longue. Euh, puis bon, dans son équipe, y quand même des, tu y a quand même, des, il y a quand même des, des, des coureurs qui peuvent gagner, qui ont, qui ont une bonne pointe de vitesse, tu sais Diego, Lucie, euh, euh, bon, Rui Costa, donc des, des coureurs qui, 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 qui savent qui savent gagner ici. Euh, et je, je, donc ça, ça, ça râle le scénario. Tu sais, parlait de, de Nizolo, euh, Israël aussi a des plusieurs, tu sais, deux ou trois coureurs qui peuvent euh, qui, qui, qui peuvent tenter leur, leur coup de loin. Puis avec la présence de Vanard, ben là. <rire> Tous les coureurs ont intérêt à, à tenter quelque chose peut-être un, un peu plus tôt. Là, il y a la question des points pour certaines équipes. Est-ce que ça va changer le scénario? Peut-être des... Je ne sais pas si Israël va être plus conservatrice pour, pour amener peut-être trois gars dans le top 25, sait-on jamais. Mais en tout cas, euh, pas gâcheur. Moi, je pense qu'il peut gagner ici, là, clairement. C'est un coureur extraordinaire. Puis euh, bon, on... Ça, ça rend ça intéressant justement d'avoir des, des, des coureurs plus de général avec... Des, des, des coureurs de classique euh, vraiment classiques. <rire> Donc euh, voilà, ben, on, euh, on, on, à suivre. Euh, je pense que Louis voulait euh, renchérir là-dessus. Ben,
2: oui, oui, c'est bon ce que tu racontes. Parce qu'on euh, peut... D'abord, pas Gachon, on n'a pas tellement de repères. Hein, il n'a pas couru. Euh, il a fait la Bretagne classique, je pense. Je ne sais pas exactement quel est son niveau de motivation. Bien sûr, devant les caméras, il va dire euh, « Oui, euh, bon, je ne suis pas venu ici faire de la figuration. » Mais on pourrait imaginer un scénario euh, euh, selon lequel... Pogachar se mettrait au service de Diego Oulissi. Diego Oulissi, malgré ses 33 ans, alors on n'appartient pas à justement à cette génération de jeunes coureurs, on est à sa huitième participation ici. Je, je regarde son pedigree. il a trois podiums à Montréal, il a gagné en 2017. Il, est, il a quatre top 10 à Québec. Alors, Oulissi, euh, euh, Pogachar peut-être chez les Émirats arabes, mais Oulissi assurément arrive ici euh, avec, avec de l'appétit. Euh, Nidzolo... Euh, Hugo m'a confié ce matin que le plan chez euh, Israël Premier Tech était en principe de courir. Il dit, « J'ai pas eu de meeting d'équipe encore, mais en principe, à Québec, je me mets au service de Solo et Seb Van Mark, le, le tout récent vainqueur de la classique du Maryland à Baltimore dimanche, devant Nick Zoukowski, un, un absent chez nous en passant, le, le petit gars de Saint-Lucie-Laurentide. Euh, » euh, Il dit, « Bon, le meeting n'a pas eu lieu. » Mais je m'attends à devoir courir pour Nidzolo. J'ai dit à Hugo, mais je il y a pas Nizolo, il a pas fait grand chose cette année. Il dit non. <rire> il dit non, effectivement.
1: Et puis il... Hugo a déjà fait une belle, je pense, 18e place ici à Québec. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il perce le top 15 ou... Euh... Il ne sait pas.
2: Il n'y a pas de repère. Euh, comme euh, Simon l'a dit, il a été privé de la Bretagne classique Grand Prix Ouest-France à plouer en raison d'une gastro. Euh, il dit, je reprends là maintenant. Je, je ne sais pas du tout. Je vais savoir demain en cours de course exactement où je me situe physiquement. Alors, euh, oui, bien sûr, il avait dit euh, après le Tour de France que malgré tout le brouhaha autour de sa présence au Québec, au Canada, il... Garderait le focus sur l'obtention d'un bon résultat ici. Mais là, maintenant, quelques semaines plus tard, et il nous dit plutôt que, ben, on, on va voir. Oui, j'aimerais ça, mais je peux pas vous dire que ça va fonctionner.
1: Simon, qu'en est-il d'Antoine de, de, Duchesne, des, euh, des autres représentants
0: euh, canadiens et québécois? Euh, ben, Antoine euh, se présente ici, malheureusement, avec euh, une fracture, euh, fracture à un doigt qu'il a subi. Euh, autour du Poitou-Charente euh, à la quoi fin août euh, ou un peu avant. Donc euh, malheureusement pour lui, euh, c'était pas les meilleures conditions. Euh, je lui ai parlé, il a eu euh, il a eu à, à s'entraîner avec une attelle, il dit c'était quand même pas si mal. Euh, euh, le doigt fracturé, c'est l'annulaire, donc il avait trois doigts pour tenir ses cocottes. Il s'est fait faire euh, euh, il est revenu lundi, puis euh, il racontait, ou en tout cas, il m'a écrit qu'il s'était fait faire une attelle euh, par euh, Rémi Pelletier-Roy, okay. ancien euh, gagnant du... c'est pas ça, le Challenge Sprint? Il est pas... Rémi a est pas... Oui. Est-ce qu'il a gagné ou
2: il... Euh, je pense qu'il a gagné ou il a fait en... un
0: podium ou...
2: Simon Clark a gagné en 2011. Hein? Simon Clark, un autre gars chez Israël, premier ouais. Tech dont on n'a pas parlé, ouais, vainqueur d'étapes sur les pavés autour ouais. de France. Euh, Rémi a remporté le challenge sprint, je dirais, en 2010 ou en 2012, okay. mais t'as raison. Oui, oui.
0: Mais c'est une anecdote, ouais. Rémi, qui est très, très chic type, qui est rendu euh, étudiant en orthopédie, cinquième année d'orthopédie. Bref, Hugo ne savait pas, peut-être qu'il y aurait un bandage ou euh, cet attelle. Euh, donc, mais en même temps, il dit euh, Puis aussi, il me ré, révélé que dès la fin du Tour de France a été très difficile pour lui parce qu'il avait une blessure euh, de sel. Donc, euh, repris l'entraînement, a euh, dû porter un pansement, puis c'est un peu. Euh, un peu déséquilibré mon coup de pédale. Puis, euh, bon, il lui a eu des douleurs. Un genou a dû arrêter une semaine pratiquement. Puis après, mais il a quand même, il dit, les jambes sont, sont très bonnes. Il était, il était au moins optimiste par rapport à ça. Euh, connaissant Antoine, moi, j'ai l'impression qu'il euh, <rire> qu'on va probablement le voir, euh, le voir à, à l'attaque ici. C'est un gars... Euh, c'est un gars qui aime attaquer, puis on l'a vu sur la dernière étape des Champs-Élysées.
1: Essayer peut-être de se ouais. glisser dans l'échappée.
0: Peut oui, ouais, peut-être, peut-être, ou, ou attaquer à 3-4 tours de l'arrivée, on pourrait le voir. Écoute, il a des capacités pour, pour faire ça, clairement. Bon, son équipe, je pense pas qu'ils ont des... des pas les, évidemment, pas les favoris, ils sont ici avec David Godzu, peut-être, pour, pour Montréal. Donc, je ne sais pas si Louis, voulait rajouter quelque chose au sujet d'Antoine
2: je voulais ajouter qu'effectivement le plan consiste à le placer dans l'échappée c'est son ambition mais euh, il a convoqué la presse pour cet après-midi, il a une annonce à faire. Supputons, hypothétisons quelle serait cette annonce euh, Simon, toujours ben pas il va nous dire que Chloé est enceinte d'un deuxième enfant, on parle de quoi là
0: <rire> Écoute, je sais pas, on s'interroge euh, premièrement il a jamais annoncé qu'il y avait un contrat pour euh, pour l'an prochain. Euh, Israël Premier Tech avait dit, ah, euh, Sylvain Adams, c'est l'équipe des Canadiens, c'est l'équipe naturelle pour euh, Antoine Duchesne. J'ai posé la question à Sylvain Rivière-du-Loup, puis non. Euh, il s'en vient pas chez Israël Premier Tech, puis je pense qu'il y a un contrat pour l'an prochain, mais Antoine l'a pas annoncé, il a dit, euh, attendons attendons voir à jeudi aujourd'hui, dans quelques heures, je sais pas, euh, écoute... Euh, pas,
2: euh, tu soupçonnes pas...
0: Euh, ben, Peut-être qu'il va, il va tirer son, son chapeau sur... Euh, sur sa carrière, euh, sait-on jamais? En tout cas, euh, mmh. euh, la, question, la question se pose et quand même. Il n'est pas vu. il a 30 ans, il va avoir 31 euh, bientôt. Euh, mais bon, sa vie est euh, euh, déjà euh, bien, bien amorcée avec un, un, un jeune bébé. Ça, ils ont, bon, il vit en France depuis plusieurs années. Sa copine est venue le rejoindre, ou sa femme, en fait, est venue le, le rejoindre. Euh, puis bon, euh, c'est sûr que euh, vie de famille, sa, sa femme est une femme d'affaires, donc... Euh, je ne sais pas, regarde, c'est euh, pas probablement Louis que t'en sais plus que moi, tu me, me fais parler, mais... Euh,
2: probablement, probablement.
0: Mais euh, voyons, tu sais, ce sera peut-être un peu David Veilleux qui avait, qui avait ben, vraiment beaucoup plus jeune là, dans un contexte différent, mais... Euh, bon, en tout cas, bref, Antoine sort d'un Tour de France vraiment spectaculaire, a fait un, un super travail, il était, euh, honnêtement, il était sous pression, là, tu sais, on, on voit ça de loin, euh, OK, faire le Tour de France, être un équipier, euh, je pense qu'Antoine s'était mis beaucoup de pression pour... Euh, après des années difficiles, une opération, une euh, euh, mononucléose aussi qui lui avait empêché de prendre le, prendre le départ d'un deuxième tour de France. Il l'a fait cet été. Euh, il a fait un très bon travail, puis je pense qu'il. Euh, on sent qu'il était très apprécié. À chaque fois que j'étais autour de, de l'autobus de FDJ Groupama, euh, euh, on voyait qu'il est bon, il très proche de Thibaut Pinot, mais toute l'équipe. Donc voilà, ben écoute,
1: on en saura plus cet après-midi. On en saura plus on, cet après-midi.
0: S'il euh, après euh, choisit, à la fille, choisit ouais.
1: de tirer sa révérence, ce ne sera certainement pas faute d'avoir connu une bonne saison ou. Exact. Il euh... y a
0: un peu de ça aussi, les athlètes. Euh, euh, je trouve ça très noble, un en tout cas, voyons, euh, attendons de voir ce qu'il va dire, mais ce serait noble pour un athlète de se retirer euh, au moment où il l'entend, dans des bonnes conditions, d'avoir réussi, d'avoir une fierté d'avoir euh, fini, euh, d'avoir bien fait euh, euh, le grand dernier grand événement. Écoute, il est allé aux Jeux olympiques, il a fait plusieurs championnats du monde. Euh, euh, ça a été un coureur, euh, ou en tout cas, c'est un coureur euh, de... Un des grands coureurs qu'on a eu au Québec, là, clairement. Donc, euh, voyons voir, c'est peut-être un scoop qu'on a à Radio Bidon, là. Je ne sais pas si ce serait le premier, en tout
2: à suivre, euh, messieurs. Mmh, je n'en dirai pas davantage.
0: Autre chose
1: à ajouter sur, euh, sur les, les participants canadiens ou québécois de, de, de cette édition. Il y a évidemment là, toujours une équipe canadienne aussi qui est présente euh, sur les, les Grands Prix cyclistes euh, de Québec et de Montréal. Une bonne façon là, pour la relève de, ben, un, de se faire voir, de se faire remarquer et de se frotter là, oui. à, à l'élite du cyclisme mondial. Parlons euh, maintenant là, du Grand Prix. Juste, je, je t'interromps, je me
0: permets de t'interrompre. Bon, mais tu sais, bon, l'équipe est très jeune. Louis soulignait que.
2: Quentin que, Cowen oui. est le Benjamin du peloton. Il n'a pas encore 19 hein? ans, ouais. c'est fou. Il était le plus jeune coureur autour de l'avenir. Ah, oui, aussi? Donc, en toute logique, oui. il, est, il est le plus jeune coureur chez nous.
0: Mais. Pierre-André Côté. Ouais, euh, Pierre-André en Côté, en
2: Pierre Côté de Saint-Henri-de-Lévis, qui est en fait qui est natif de la Gaspésie avait été l'un des animateurs du Grand Prix de Québec 2017 à l'âge de 19 ou 20 ans. Il est de retour maintenant, qui porte le, champion de, le maillot de champion canada, canadien sur route. Mais à côté, euh, dans l'échappée à Québec en 2017 et en 2018, mm -hmm. c'est une belle équipe. Il manque des éléments. Oui, c'est ça. Euh, je parlais de Nick ouais, euh, Ben Nick Zukowski, il a refusé l'invitation de Cycling Canada. Il était engagé par Human Powered Health et son directeur sportif, Jonas Carney, sur le tour de Slovaquie à côté de Mandy, Il a jugé qu'il ne pouvait pas être à son meilleur et au Canada et euh, en Slovaquie. Il y a quand même des, obli des obligations contractuelles envers son employeur. Euh, «Cyclisme Canada, de toute façon, fait payer les jeunes pour leur présence au Québec ». Euh, on pourrait même euh, digresser et euh, s'en aller sur le dossier de la participation, de la non-participation ouais. d'Ugo Hull, Guillaume Boivin et Antoine Duchesne au prochain champion, euh, championnats du monde et à Wollongong en Australie et Michael Woods. Cycling euh, euh, Canada ne payait pas les dépenses, devait payer leur billet d'avion. Euh, les gars ont dit. Euh, FU Cycling Canada, euh, Nick Zukowski, Charles-Étienne Chrétien, des gars qui ne sont pas ici, à euh, qui Cyclisme Canada, au sein de l'équipe nationale ici au Grand Prix de Québec-Montréal, des gars à qui Cyclisme Canada a dit euh, Vous payez vos billets d'avion euh, et puis vous nous versez 75 par jour ici pour le fonds d'aide aux jeunes coureurs aïe, de, aïe, du Canada. Aïe. Alors les gars ont dit Ben, euh, moi je m'en vais courir le Tour de Slovénie. Euh, Avec sur... raison,
0: on le comprend. Puis Pierre-André, euh, il ne fait, euh, fait pas le Grand Prix de Montréal, donc il, pour aller euh, pour aller en Europe là, euh, pour son équipe lui aussi. Ah. Ouais, Ça, c'est ce une que information
2: il... que j'avais n'avais
0: pas. C'est ce que j'ai lu. Euh, dans un texte de mon confrère Jean-François Racine, dans Journal de Québec. Bon, a...
2: parce que moi, j'ai lu que Côté faisait les deux, mais bon. bon à, à suivre. Mais qui, qui le remplacerait à Montréal ah,
0: J'en sais rien, j'en sais rien. Peut-être toi, Louis, euh, écoute, Camille euh, tu... et autres, ça te connaît, là. Euh, ah. T'es dans une forme exceptionnelle, tu roules de 12 mois par année maintenant.
2: Ouais. Bon, euh... Ben, si je prends le dépense du Grand Prix de Montréal, je vais te dire une chose, je vais vraiment prendre une chambre d'hôtel à, à la mi-course, puis <rire> finir ça le lendemain.
0: <rire> Parlons euh... de Montréal, messieurs. Ben, je, juste, ben, excuse-moi, ça fait deux fois que je t'interroge. Je suis pas problème, gêné, non. là. Euh, écoute, t'as pas le statut de, de David, là. Non, euh, c'est ça. J'oserais ah. pas, j'oserais ah. pas. Être <rire> David est timide, si ah, je oui, comprends
2: oui, bien. Un truc ah. comme ouais. ça. Ouais.
0: Mais non, mais Guillaume Boivin, c'est aussi, je m'interroge un peu sur... Euh, J'ai hâte de voir, en fait. Euh, écoute, il, y a, il y a souvent bien fait à Québec. C'est un coureur qui, qui, qui est bon dans ce, ce genre de course-là, de placement, de euh, y frotter. Bon, il y, a des in, t'sais, il y a des... Il y a des... Des... Il y a le collectif à respecter aussi. J'ai hâte de voir euh, ici euh, un Tour de France difficile. Euh, euh, est arrivé là dernière minute. Euh, bon, euh, là, est-ce que est ce que la forme va en montant? Euh, souhaitons on le lui? Il disait qu'il y avait Historiquement connu des, des bonnes fins de saison avec le Tour de France derrière la cravate. Euh, cas, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il ce que, ce qu va pouvoir faire, en particulier évidemment à Québec, là, où, il est, où il a déjà, je pense qu'il a déjà été le meilleur Canadien ici, sauf erreur. Donc,
2: Trois euh, années de suite okay. et ah, oui? euh, une fois à Montréal également. Sa neuvième participation au World Tour. L'un des huit coureurs présents cette année à avoir vécu la ah, toute première édition en 2010. Je l'ai croisé par hasard sur la route à Vélo, Guillaume, en Estrie. Trois, ou quatre, trois semaines après euh, l'arrivée euh, sur les Champs-Élysées. Et il me disait maintenant, après ce tour, tu as écrit un excellent papier sur lequel euh, Guillaume, ou dans lequel Guillaume disait qu'il n'avait pas pris plaisir ouais, ouais. à ce tour de France, appelé à remplacer à la dernière minute, je pense que c'était Daryl MP.
0: Oui, euh, Il
2: est arrivé à 4 kilos de plus que son poids sur le oui, départ vrai. du Tour de France 2021. Il dit, maintenant, quand je l'ai vu en l'essai, il dit, maintenant, j'ai les jambes que j'aurais voulu avoir sur le Tour de France. Je suis en forme. Alors, c'est bon que tu parles de Guillaume Boivin. Il pourrait être un joueur, à, à, particulièrement à Québec, je dirais, euh, le dénivelé à Montréal, c'est peut-être un peu moins dans les cordes, mais même s'il a été meilleur Canadien à Montréal, mm. au moins une fois. Guillaume, c'était en 2018, je pense que en 2019 qu'il a été meilleur Canadien, Guillaume, à Montréal, ou sinon en 2018, en tout cas.
1: Messieurs, on prend la 20, direction Montréal, euh, pour euh, une toute autre bébite, Montréal, en fait. Euh, départ prévu à 10h15 dimanche pour 18 boucles d'un circuit urbain de 12,3 km. Distance totale de 221,4 km. C'est au niveau du dénivelé que la différence est majeure. On parle de 4842 mètres. Avant de décortiquer un peu la course et tout ça, euh, lors des points de presse d'hier, je me suis brièvement entretenu avec un ancien champion du Tour de France, Geraint Thomas. On écoute l'entrevue. I'm here with um, Mr. Geraint Thomas at the Grand Prix Cycliste de Quebec and Montreal. Mr. Thomas, thank you for uh, speaking with us uh, on Radio Bidon podcast today. You had some uh, outstanding results in 2022 with an overall win at the Tour de Suisse, a bronze medal at the Commonwealth Games time trial, and a strong third place at the Tour de France. Uh, from the outside looking in, it feels a little bit like you were reborn this year. Um, what did change in your preparation uh, or uh, your um, your approach to racing this year? Uh, to be
4: honest, like not a lot changed too much. Um, ah, no, the training changed quite a bit because I changed coach. But um, uh, I was just a bit more relaxed, really. Like my role in the team had, had changed slightly, you know. With the contract negotiations last year um it was more about just um being more of a team player you know more of a team role and, and being there to help the guys in, in the final and stuff but um i've just been pretty relaxed just enjoying my racing training as i normally do and working hard and then yeah swiss was really good and was in great shape and that was kind of my goal anyway just get to the tour in good shape and yeah it was it was nice to be back on the podium for sure because um Yeah, I felt like last year a lot of people thought I was kind of like done really and just sort of seeing my career out. So it was nice to, to get that podium in the Tour. And um, yeah, I just really enjoyed my racing this year.
1: Do you have any expectations for the races this weekend? Uh, where are you at in, as far as uh, your objectives for this season? Um, without
4: sounding defeatist, um, no uh, no objections. Oh, uh, what, what's the word? Um, The goals here are more to just help the team because, uh, yeah, I'm pretty tired now. Um, as you say, you know, I did come off games straight after the tour, and then Denmark, and then after Denmark, I've been not done a lot at all. Um, so, yeah, the weight has definitely crept on, and the condition has slowly fizzled away, but um, still okay, but, yeah, it's, it's more just helping the team, because we've got Yeatsy and, and Martinez going really well here, so, helping them, and then I'll finish in Croatia in a couple of weeks' time, so...
1: You are turning uh, uh, 37 years old next year. You've already won a lot on the track, on the road, the Olympics, Grand Tours and so on. Um, what are your motivations to keep going and how long do you, keep, do you think you will keep uh, racing?
4: Uh, well, you know, chatting with the team now, they're kind of keen for me to do one or two more. But uh, I'd say I'm 50-50 at the minute, whether I continue after next year. More um, more family side of things and things I still as I say enjoy racing still really enjoy training and this lifestyle but um, can't do it forever you know so um, yeah we'll see it's just I'm gonna have to sit down with my wife as well over the winter and just kind of weigh up the pros and cons and go from there but um, with regards to racing next year I don't know really it's still all up in the air really I'd quite like to this year has been good doing a few different races um, so maybe continue that but yeah we'll see
1: which one of the Quebec or Montreal circuits is uh, your favorite
4: Quebec, parce que c'est plus
1: facile. Merci beaucoup, M.
4: Thomas. Nice, one, cheers.
1: Alors, euh, généreux Geraint Thomas, euh, ancien champion du Tour de France et, et troisième position du Tour de France cette année à 36 ans, vraiment, euh, chapeau à lui. Um, Parlons du Grand Prix euh, cycliste de Montréal maintenant. Parmi les, euh, les anciens vainqueurs, euh, euh, on en parle de euh, Robert Gessink, Rui Costa, euh, Lars Peter Nordog, Peter Sagan, Simon Gerrans, Tim Wellens, Greg Van Avermatt, Diego Ulissi, Michael Matthews et Greg Van Avermatt encore une fois. Deux fois, le doublé a été fait Québec-Montréal. Matthews en 2018, Simon Gerrans en 2014. Euh, messieurs, je vous lance la question. Euh, Est-ce que c'est possible encore cette année que le doublé se fasse Québec et Montréal? Sinon, à quoi s'attendre de cette course en métropole?
2: Ben, Greg Van Avermatt, le vainqueur, le dernier vainqueur à Montréal, dit que euh, Wood Van Aert peut gagner dans les deux villes. Pour lui, Van Avermatt, Van Aert est l'homme à battre autant à Montréal qu'à Québec. Et euh, franchement, quand tu gagnes euh, sur une étape où tu as deux tout à graver, comme c'était le cas sur le Tour de France l'an dernier, tu peux penser que Van Aert peut passer Camillien de euh, les doigts dans le nez. Bon. Façon de parler, d'accord, il n'y a pas de course facile. Euh, Est-ce qu'on aura un vieux? On parlait de Geraint Thomas, troisième du Tour de France à 36 ans. Je regarde Greg Van Avermaet 37 ans, Rui Costa, 35 ans, euh, Diego Olisi, 33 ans. Ce sont des gars qui ont gagné à Montréal. Est-ce qu'on pourrait avoir un vieux? J'ai demandé, demandé hier à Van Averme. Je comprends bien euh, Van Art partout, à gauche, à droite. On ne parle que de Van Aert, Son nom est sur, sur toutes les lèvres. Mais toi, euh, tu peux nous faire un podium. Tu le sens, je sais pas. Tu es en forme. Il fait troisième du Tour du Limousin, cinquième euh, du Tour de Wallonie. Après le Tour de France, d'abord, qui ne l'a pas couru, hein? il était en furax cette année, Van Avermatt, envers la G deux heures la mondiale, de l'avoir euh, laissé de côté. C'est sa première année sans Tour de France depuis 2013. Très frustré. Euh, depuis, il a décoléré. Mais je dis alors, euh, les résultats au mois d'août nous montrent que, quand même, les jambes sont bonnes. Il dit, oui, oui, je, oui, Van Aert, oui, mais moi, je vise un podium dans une ville ou l'autre. Bon, alors là, je, je suis parti dans toutes les directions. On voulait parler de Montréal spécifiquement. Simon,
0: Bye, j'ai ouais, à fond, puis la question c'est peut-être, est-ce que Van Aert peut faire le doublé? Euh, est-ce qu'un autre coureur pourrait, pourrait réussir ça? Écoute, Michael Matthews euh, l'a fait une fois. Euh, lui, elle a vraiment euh, autant Hugo. Il a dit Moi, j'ai dû me reposer euh, après le tour, j'étais très fatigué. Euh, Michael Matthews, lui, il dit Moi, j'ai pas pris de pause. Il dit Je suis parti directement à, à, à l'entraînement en altitude pendant trois semaines, donc euh, lui, c'est clair que lui va être dans une super forme... Euh, en prévision, lui, c'est surtout en prévision des championnats du monde qui ont lieu deux semaines plus tard, je crois, après la course de Montréal. Est-ce que bon, son, son timing, est bah, assurément, son timing est un peu comme tout le monde. Dans le fond, tout le monde veut être prêt davantage dans, dans, dans deux semaines en Australie. Lui, pour lui, c'est évidemment des mondiaux à la maison. Donc, euh, euh, peut-être qu'il peut qu va arriver ici. Bah, pas peut-être, il va être dans une excellente forme. Est-ce qu'il va être encore capable de, de réussir... à. Euh, euh, bon, pas gagner les deux courses, mais d'être aussi performant à Montréal, euh, écoute, je, 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 difficile, à, difficile à prédire avec Van puis peut-être, pourquoi pas pas Pogacar. Euh, moi, je pense que faut, il faut le considérer comme un... Euh, bon, à part Van je pense que c'est peut-être le seul qui peut ré réaliser le doublé. Ça, prend, ça serait peut-être plus une surprise qui s'impose à Québec, mais bon, euh, il, a, il a clairement les, les capacités de, de, de faire le doublé. Euh, euh, bon, moi, je pense que ça va être... Ça va être partagé, ces deux courses-là, cette année. Ce pas une grande prédiction, mais je pense que ça va être partagé.
2: Mais il est important que tu parles de Michael Matthews. On n'avait pas encore mentionné Matthews dans, dans nos discussions ce matin, en tout cas, pas à ma connaissance. Euh, les mondiaux à Wollongong, ça se présente, à mes yeux, à mes humbles, à mes humbles yeux, ça se présente comme un duel Van Art euh, Michael Matthews, il court chez lui. Il est effectivement en forme en ce moment, Mathieu. Tu parles d'un stage en altitude après le Tour de France. Il n'a pas coupé, mais il a encore des ressources. Il est sorti en chasse-patate sur le Grand Prix de Baltimore dimanche, frustré d'avoir raté le bon wagon. Il a lutté seul entre deux groupes pendant une vingtaine de minutes avant de finalement se relever. Euh, disait hier, je me suis servi finalement de la fin de cette course-là à rouler en peloton comme un entraînement en vue de Québec et Montréal. Il a les dents longues ici et au Mondial demandais hier, je disais, est-ce que tu penses ici, et ça n'est qu'un tremplin vers Wollongong, il dit non, non, euh, bien sûr avec mon historique à Québec et Montréal, j'ai des ambitions ici, il a les moyens de ses ambitions, Michael Matthews euh, à 31 ans euh, vient quand même de décrocher une victoire d'étape spectaculaire oui, à Monde vrai? sur le Tour de France, à l'arracher, mm. vraiment l'une des belles étapes ah, de ce oui. Tour qui nous a offert des moments sportifs euh, mémorables, excellent Tour de France, mais... Michael Matthews va être un joueur à Québec, à Montréal, assurément.
0: Je, je écoute, l'équipe Team Bike Exchange, j'avais comme un peu l'impression que c'était pas leur meilleur effectif. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Je regarde par rapport à, je sais pas, Yombo Visma, d'autres, bon, UAE. En tout cas, je ne sais pas as si... Raison.
2: Je, je sais
0: pas si ça peut faire une différence, là. C'est euh... pas la
2: grosse armada, mais moi, je pense que la science de Michael Matthews euh, peut lui permettre de viser un résultat ici, même sans le plus grand soutien de son équipe, en jouant sa course, en la calquant sur celle des grosses armadas ici, comme par exemple euh, les Émirats Arabes Unis, Yumbo Visma, et certainement Israël Premier Tech, parce que avec Hugo, on a, on a un, un gros alignement, n'est-ce pas, avec euh, Guillaume Boivin, Simon Clark, Foulsang, Chris Neelands, qui est un homme à tout faire, Nitsolo Solo qui peut gagner, Seb Van Marke qui est en forme. Euh, je place Israël Premier Tech parmi les oui. grosses équipes ici. Mais euh, Matthews va se cacher. Matthews est un gars qui va jouer sa course, comme on la décrivait tout à l'heure, en attendant le final parce qu'il a réglé les sprints trois fois sur quatre en 2018 et 2019 à Québec et Montréal. Là.
0: Je lui ai demandé s'ils si, euh, si voyaient justement gagner en solo comme amende autour de France. Ils riaient, ils disaient, oh non. Oui, c'est impossible. Il si dit c'est impossible, disent, impossible non, euh, trop oui. rapide. Il y a trop de, d'endroits de, 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 sur le circuit où c'est très rapide. Là, donc, ouais. il dit, euh, non, ça ne se passera pas. il ouais. parlait de, justement des victoires dans le dernier kilomètre. Là, de. Ouais. de de Vauclair, Oran, etc. Ouais. C'est peut-être la, ouais. la, la façon... Euh, je pense que Philippe Gilbert est celui qui, qui, qui s'était détaché le plus loin. Euh,
2: Philippe Gilbert, en 2011.
0: À, à cause oui. du Glacier, oui. je crois.
2: Oui, oui. Ah, oui, exact. C'est ça, à peu près à 3 kilomètres. Si, si vous avez du temps à perdre ou à gagner, rendez-vous sur, allez voir sur YouTube le final du Grand Prix de Québec 2011. Vous allez voir la victoire de l'intelligence. Cette année-là, 2011, c'est l'année absolument folle de Philippe Gilbert. Il a tout gagné. Avec son, il a remporté le championnat de, de Belgique sur route. Quand il est arrivé à, au Québec, il portait son maillot tricolore. Comme Vauclair, l'année d'avant, qui était champion de France, qui gagne à Québec. Euh, Gilbert gagne avec, euh, à Québec avec son maillot de, de champion national sur les épaules mais le dernier kilomètre à partir du château fondant, alors qu'il est déjà détaché c'est de toute beauté alors qu'on revient sur lui, il se retourne il les laisse revenir, baisse ses pulsations coupe son effort on y touche presque. Je pense que c'était Racing qui était parmi oui. les tout premiers dans oui. le groupe de poursuite. On touche à Gilbert. Quand il voit qu'on revient, il réaccélère, les laisse revenir, repense. Et, c est, c est, c est, il s'est joué de ses... C'est de toute beauté. La victoire de l'intelligence.
1: Je, Je vais essayer de trouver le, la clip sur YouTube et la partager sur les réseaux sociaux de Radio Bidon. Messieurs, avant de conclure cet épisode... Euh, J'aimerais qu'on joue au jeu des prédictions. Ah, bah, je, le, je dois quitter le, le jeu favori un vous, Simon. <rire> J'aimerais vous entendre le gagnant du Grand Prix cycliste de Québec, le, grand, le gagnant du Grand Prix cycliste de Montréal et le meilleur Canadien, s'il vous plaît, pour les deux courses.
0: Silence. Le
1: silence, silence dans la salle. Frige. Je
0: vais... Me, je, je... D'habitude, c'est toi, Emmanuel, qui, qui prend les oui, devants. Mais là, puis là, je tu me suis voles, mais... animateur. Non, non, mais écoute, je vais, je vais vraiment y aller dans le conservatisme le plus crasse. Je, je vais y aller avec Walt Van Aert à Québec. Puis laisse-moi réfléchir pour, pour Montréal. Je vais sortir mon boulier, je pense. Bon, Wout Van Aert à Québec pour oui. Simon. Euh, Louis, qu'en dis-tu pour, pour Québec
2: Québec, Van Aert, incontournable, je, je le vois pas perdre, il ne, il ne peut pas perdre, mais sur papier, d'accord? Ouais. La beauté du sport, c'est qu'on ne sait jamais.
1: C'est qu'il reste une course à disputer ah, et ouais. qu'on ne le sait pas. Moi, je vais y aller avec Michael Matthews pour euh, Québec. Meilleur Canadien, je place Hugo Hull euh, top 12.
0: Oh, top oh 12. Intéressant, ouais.
2: non seulement Meilleur Canadien, mais tu nous le places euh, ouais. au, au final d'accord. Alors moi je vais te donner euh, Guillaume meilleur canadien mais sans pouvoir, te, sans pouvoir être aussi précis que toi. Guillaume Boivin, meilleur canadien à Québec comme il l'a fait trois fois jusqu'à maintenant.
0: Ouais ben écoute avec ce que tu nous as dit à propos d'Hugo uh, qui, qui risque davantage de se sacrifier, je crois que je crois que Guillaume va être va être là le dernier, euh, le dernier canadien euh... Écoute, ben, ça va peut-être être un sprint avec euh, Pierre-André Côté. J'ai hâte la... de voir
2: Pierre-André Côté. Oui,
0: pour la coupe du, du sirop d'érable. Oui. Encore... Est-ce qu'on a vraiment encore du sirop d'érable? J'espère que oui. J'espère
2: que oui. oui. J'en ai pas la moindre idée. Montréal, messieurs. Montréal, j'ai eu avec Matthews.
0: Oh, intéressant, Matthews. Euh... Ouais. Écoute, euh, toi, Emmanuel... Tu Moi, je vais mettre Van Aert à Montréal. Qui? Van Aert à Montréal. Euh, bon, euh, je vais y aller avec un, un autre choix. Euh... Euh, bon, je pense qu'il m'a un peu, euh, il, il m'a paru euh, pas tant motivé, mais Pogacar est un coureur euh, qui, qui, comme il le mentionne, il s'amuse sur un vélo, même quand, même quand ça fait mal. Donc, j'ai l'impression qu'il qu qu va se laisser, pibidique. il qu'il aimait beaucoup les, les courses en circuit, euh, il se prépare pour les championnats du monde, pourquoi pas Pogacar à Montréal, soulevé par, par la foule. Oui. On, a, on a vu l'attrait qu'il qu avait hier, là, quand il les journalistes se sont précipités vers lui. Tu sais, c'est une méga star ouais. du vélo, donc ça serait. Puis on ouais. sent que c'est un gars qui n'est
1: pas comme pas capable de oh, passer. exact, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression
0: qu'il bon, qu qu va se laisser, gagner par la, la ferveur. Puis bon, il, il est assez intelligent. Il a gagné liège bastogne liège l'an dernier, je crois, sauf erreur. Donc, il peut, il peut gagner à Montréal. Tu sais, c'est une belle course pour lui. Là. Donc allons-y pas de on n'est pas très originaux. Moi, mon. Mon euh, un coureur dont on n'a pas parlé, que, que j'aimerais bien voir s'illustrer à Québec, c'est Bignam euh, Guirman. Oui, Absolument, oui, oui. C'est bon, <rire> un coureur euh, vraiment spectaculaire euh, dans les classique du printemps, je sais oh, pas, je sais oh, pas il y en est où Simon. en ce moment? Euh,
2: oh, j ai, j ai... Simon. Non, je ne sais pas, j'espère je, je, qu'il a l'usage de ses deux yeux, je, je ne sais pas, <rire> non mais non, quand même il s'est sorti du jeu oh, oui. en s'envoyant un, un bouchon de Prosecco dans l'œil mais euh, non, non, on n'a pas parlé de Bignam Guirmay ou Guirmé, faut que je lui demande oui. comment prononcer exactement. Bonne question,
0: tu me diras la réponse.
2: Ah, ben dans l'écrit, toi, toi c'est moins, pas grave, moins mais mais important, mais moi je vais présenté de même assez ouais, sur la scène mais euh, non, non, c'est vrai, ça, ça ça, c'est un outsider, oui. Binyam Guermet, oui. ici. Il a, il, il a le profil du coureur pour Québec. Euh, Guermet, offensif peut moins aussi, à Montréal. Tu sais, oui.
0: C'est un coureur, euh, qu'on l'a vu dans les classiques, c'est il bon, est capable de, de, de se distinguer dans les berges. Oui. Il est clairement capable de, oui. de, de, de tourner avec les meilleurs dans, dans, le, vieux, dans le vieux Québec. Oui. Euh, donc, moi, j'ai très, très hâte. C'est peut-être le coureur après Watt Van Aert que j'ai le plus hâte de voir euh, à Québec, donc, euh, du coup... Oui. C'est un gars que je, que, à surveiller, en tout cas, à tout le moins pour tous les spectateurs qui, qui vont être là, le Beniam Guermain euh, Absolument. Tu vois,
2: sixième de la Bretagne classique, le 28 août, ah ouais, bon, et quatrième il... du Tour du Doubs, qui est... Bon, c'est le Tour du Doubs, mais c'est une course d'un jour, le 4 septembre, donc il y, y a quatre jours. Alors, il arrive chez nous euh, en forme le champion d'Érythrée contre la montre.
1: Il finira certainement comme étant le meilleur érythréen euh, sur le parcours de Québec, ça, c'est Tu ne veux pas te mouiller. Hé, hey, quel est votre meilleur Canadien à Montréal? Là, c'est Simon là, qui va se mouiller. Le
0: ah, moi, je pense là. que ça va être Hugo. Je ouais, pense moi aussi. Hugo, euh, moi aussi. Avec les jambes qu'il a, ouais. euh, il va avoir fait une course à Québec, aura davantage de liberté probablement à Montréal. Donc, euh, pff, euh, Hugo, là, il ouais. gagne une, la façon dont il a gagné l'étape, à fois ouais. euh, passe le mur de Pégaire comme... Euh, comme un jet. Euh, euh, Puis il va être transporté aussi, il est motivé. Euh, les gens vont l'acclamer. Ça va être le fun, ça va être vraiment. Euh,
2: ouais, ouais. J'embarque avec vous, messieurs. Pour la première fois, ouais, on a. Ne un, soyons pas originaux.
0: Non, mais bon, on, on a un athlète, pour, la euh, pour la première fois, on a un athlète. Euh, ben non, pas juste ça. Local, en tout cas québécois, parce que Michael Woods, bon, c'est un gars qui, qui, qui s'est illustré aussi à Montréal. Donc, ouais. euh, d'abord, un athlète local comme ça qui. Tu sais, il y a eu les coupes du monde féminines sur le Mont-Royal avec euh, Lynn Bessette et Geneviève Janson. Ça. Et le, la ferveur était vraiment, euh, vraiment... Euh, moi, j'en ai un souvenir très, très fort, donc... Euh Montréal, il y avait beaucoup de monde pour les Grands Prix, avoir un coureur local, donc ça va être... Euh, je pense que Hugo va être transporté euh, dimanche sur ouais. le Mont-Royal. Oui, d'accord.
1: Messieurs, on sent bien la fébrilité sur la ville. Euh, on est extrêmement content de savoir euh, que les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal sont de retour. Euh, pour terminer cet épisode-là, euh, je me suis entretenu euh, un petit peu avec Peter Sagan euh, de notre entretien euh, pas grand-chose de super intéressant ou original est ressorti. Par contre, j'ai gardé une petite clip de ma dernière question. Vous connaissez mon amour pour le vélo de montagne. C'est une question sur les Jeux olympiques de 2024, à savoir s'il envisageait euh, sa rédemption euh, sur l'épreuve de XCO olympique. On écoute ça, on se dit bon Grand Prix cycliste Québec-Montréal. Messieurs, merci beaucoup. C'est à toi. Merci. Quick question for you, uh, Peter Sagan. Is there any chance that we see you uh, competing on the mountain bike at the Olympics in 2024?
3: Well, now we are here in 2022. Then, uh, it's too far away. It's too far away to think about that. And, uh, well, But you'd
1: be looking at redemption. You probably want that.
3: Well, we'll see. <laughs> I need uh, much more experience for that race.
1: Thank you very much.
3: Yeah, you're welcome.
1: Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de
2: toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisin, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins.
4: Merci et à la prochaine.